0: Da vi var sammen sist, snakket vi litt om de ti profetiske linjer som samles og finner sin, sitt endelige mål i oppenbaringsboken. Visse av disse linjene kan trekkes helt fra første mosebok. Så det er et langt spenn som ingår i det profetiske materialet. Derefter tog je får mig dispositionen. det vil se si ordningen av openbaringsboken. Og eh, underststrekket at eh, Openbarringsboken er en mæt välordnet bok så det er ingen grund til om se si at eh, dette forstår je ikke uti fra dens synsvinkel i alle fall. Men jeg understtrykket også at Openbarringsboken fordrer, at vi vet noge om den, det øre eh, profetiske material. Vi kan ikke gå rättt til Openbarringsboken og bare lese den og så tro, at vi skal fåstå vad altt dette dreger sig om. O je hopper nå, at vi... Eh, ska finne en tilfredsstillende linje gjennom oppenbaringsboken, där vi begynner med Kristi kors og himmelfart, og derefter møter menigheten og så går videre, som jeg sa litt om sist. Den tyske teologen Stouffer har følgende viktige observation å gjøre. Domitian var den første keiser som hadde et klart felttog mot Kristus, og kirken svarte på dette angrep under den siste av kristige apostler, den Johannes som skrev Apokalypsen, nemlig oppenbaringsboken. Nero drepte Paulus og Peter, men han så på dem som frafallende jøder, Domitian var den første hersker som forstod at bak den kristne bevegelse stod der en veldig skikkelse som truet keisernes makt og herlighet. Han var den første som erklærte krig mot denne skikkelsen, og den første som også tapte denne krigen. En forsmak på det som skulle komme. Så langt teologen Erik Stauffer. Stauffer». La oss nå gå over til å si litt om temaet for denne mektige boken. Det er väldigt viktig at vi ser hva som er hovedtemaet i oppenbaringsboken. La mig igjen understreke dette vi har henvise til oppenbaringsbokens første vers. Der det står slik, dette er Jesu Kristi oppenbaring som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. La oss ha det helt klart for oss at denne boken er en åpenbaring av Jesus Kristus. I evangeliene møter vi ham da han vandret her på jorden i menneskeskikkelse, men det gir ikke en fullstendig åpenbaring av Jesus Kristus. Der møter du ham i ydmykhet. Her i åpenbaringsboken ser du ham i herlighet. Du ser ham som den som har kommando over alt som finner sted, og han har sannelig allmakt. makt. Dette er Jesus Kristus, som la fremtidens slør dras bittelitegrann til side. En har formulert det slik. I åpenbaringsboken er lammet centrum som alt dreier seg rundt grunnvollen som alt som skal vare er bygget på, knaggen som alt henger på, målet som alt rettes mot, og kilden som all velsignelse strømmer fra. Lammet er lyse, herligheten, livet, Herre over himmel og jord, dem for hvem all urenhet må fly, og i viss nærvær en fylde av glede finnes, vi kommer ikke langt i studie av oppenbaringsboken før vi møter lamme. Det er som retningsvisere langs en vei for å minne om ham, som ved sitt offer renser oss fra våre synder. Han er nå høyt opphøyd, og for ham skal hvert kne bøye sig og hvert tunge bekjenne. Så langt dette sitatet. Til denne mektige beskrivelse kan jeg bare si halleluja. Lamme skal herske på denne jorda. Det er Guds hensikt, og det er Guds målsetting. Så må vi se litt på indelingen av oppenbaringsboken. Jeg har tidligere sagt at oppenbaringsboken egentlig ikke er en vanskelig bok. Den faller i klart adskilte deler, meget enkelt. Dette er ingen bok som krever en extra jobb for å oppdage sammenheng i den. Johannes ordner alt for oss genom de syner som ble gitt han. I vers 18 i det første kapittlet den denne Jesus som den herliggjorte Kristus. Og det står følgende. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsrike. Så ber han Johannes om å skrive og gir ham innholdsoversikten i vers 19 og der står det slik, så skriv det du har sett, det som nå er, og det som heretter skal komme. Dette er en storslagen oversikt Herren nå vil han. Det Dette er egentlig noe helt enestående. Først sier han, jeg er den som lever. Og så ber han Johannes om å skrive det du har sett det er fortid, imperfektum, og henviser til syne av menneskesønnen i Himlen, den herliggjorte Kristus i oppenbaringens kapitel 1. Deretter sier han jeg var død, mens jeg lever, og hans henstilling til Johannes er, skriv det som er. Dette er presens og henviser til Jesu nåværende tjeneste, og vi vil se at den levende Kristus er svært opptatt med å sig seg noe, så nå. Vet du at han er hode for kirken, eller vi møter Kristi tjeneste for menigheten i åpenbaringsboken, spesielt i kapitlene 2 och 3. Det tredje Kristus sa var, jeg har nøklene til døden og dødsrike. Og når vi kommer til Kapitel 5 vil vi se at man fant ingen som kunne åpne boken utenom en, den denne Jesus Kristus. Så oppenbaringsboken kapitlene 4 til og med 22 har å gjøre med fremtiden. Og Kristus sa til Johannes, skriv ned det som heretter skal komme. Og det er meget viktig å se at det som heretter skal komme er det greske metatavta. Etter vad da? Kom etter hva? Etter det som har med menigheten å gjøre. Så i oppenbaringsboken kapitlene 4 til og med 22 sier han noe om det som skal finnes sted, så langt jeg ser det da, etter at menigheten forlater jorden. Og dette er, la meg gjenta det, så langt som jeg kan tolke dette. Fallgruben er å gripe in i den tredje delen og forsøke å dra disse hendelsene inn i nårtiden. Det skaper grundlag for ville og forvirrende tolkninger som vi ikke er ukjent med heller i dag. Hvorfor følger vi ikke det som Johannes forteller oss? Han gir oss fortiden, nårtiden og fremtiden. Det gjør han i oppenbaringsboken. Han lar oss få vite når han kommer til meta tavta, det som heretter skal komme. Og det er vanskelig å bombe på dette om du ikke følger et system i tolkningen som passer in i oppenbaringsboken. Og som du vil se av denne innholdsoversikt som kommer litt senere, så har jeg brukt disse tre hovedavsanvisningene som Johannes har gitt oss. Altså, for det første, Jesu Kristi person, Kristus i herlighet, Kapitel 1. For det andre, Jesu Kristi eiendom, «Kirken i verden er hans», kapitlene 2 og 3. Og det tredje hovedavsnittet du finner her, det er Jesu Kristi program, slikt som det ses i himmelen. Og det dekker kapitlene 4 til og med 22. Altså, Jesu Kristi person, Jesu Kristi eiendom og Jesu Kristi program. Den siste delen har å gjøre med fullendelsen av alle ting på denne jord. Og det er dette som gjør den til en så fantastisk og enestående bok. I første del av oppenbaringsboken møter vi Kristi person i hans stilling og herlighet som den store överste prest som bærer ansvaret for sin kirke. Og vi vil se at han har absolut kontroll. I evangeliene møter vi ham som den sagt modige, ydmyke og bøyde. Han stilte sig åpent frem for sine fiender på jorden og døde på ett kors. Men vi møter et fullstendig nytt bilde av ham i åpenbaringsboken. Her har han absolutt kontroll. Selv om han fremdeles er Guds lamm, så er det hans vrede som blir åpenbart. Lammets vrede og den sjokkere jorden. Når han taler i vrede, begynner hans dom over jorden. Jesus Kristus, er hovedtema i denne boken. Når tildragelsene flyttes til himlen ser vi ham der også som den som kontrollerer alt. Ikke bare i oppenbaringsboken, men i hele bibeln er Jesus Kristus hovedtema. Skriften er både teocentrisk og kristocentrisk. det vil si gudsentrert og kristusentrert. Siden Kristus er Gud, så er han den som fyller horisonten i alt Guds ord. Og dette må vi på en spesiell måte ha klart for oss når vi gransker oppenbaringsboken. Mer her enn i Bibeln som helhet forteller oss vad han har gjort, vad han gjør og vad han vil gjøre. Oppenbaringsboken understreker både vad han gjør og vad han vil gjøre. Den siste boken i det gamle testamentet, Malaki avsluttes med å nevne rettferdighetens sol som skal gå opp. Den løfter frem et håp for en jord som er forbannet, og dette håpet knytter seg til denne Jesus Kristus som kommer igjen. Oppenbaringsboken avsluttes med den strålende morgenstjerne som er et bilde på Kristus når han kommer for å hente sin menighet fra jorden. Bortrykkelsen er det nye testamentets håp, på samme måte som oppenbaringen av Kristus var håpet for det gamle testamentet. Og oppenbaringsboken vil gjøre Kristi oppenbaring fullstendig. Legg også merke til at det er en forbindelse mellom første mosebok og oppenbaringsboken, den første og den siste bok i Bibeln. Første mosebok presenterer begynnelsen, og åpenbaringen setter frem for å slutte den. Legg merke til kontrastene mellom disse to bøkene. Og det skal vi ta opp neste gang, for nå er tiden ute. Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Tack for i dag, og på gjenhør!